0: Cześć, ja nazywam się Łukasz.
1: A ja nazywam się Maciek, Słuchasz podcastu Podróż po Web3.
0: Zapraszamy. O czym dzisiaj porozmawiamy i co my tutaj dzisiaj robimy?
1: Dzisiaj mamy nasz pierwszy odcinek o Web3 i wydaje mi się, że to będzie takie dobre wprowadzenie do tego, czego nasi słuchacze mogą się dowiedzieć i czego mogą oczekiwać w kolejnych odcinkach.
0: Jak już zacząłeś o tym opowiadać, Maćku, to czego mogą się spodziewać i... Co my tutaj będziemy robić?
1: Jasne, to myślę, że dzisiaj opowiemy o tym, kim jesteśmy, jak się tu znaleźliśmy, czemu takie dwie głowy gadają ze sobą. Opowiemy, dlaczego zdecydowaliśmy się nagrywać ten podcast i przede wszystkim, czemu ten temat, a nie jakiś inny. No i czego można się spodziewać w kolejnych odcinkach i czemu nas śledzić na waszych apkach do słuchania podcastów. Brzmi jak plan, to co? Zaczynajmy. Zaczynajmy. Łukasz, to może... Opowiesz nam, jak to się stało, że tutaj siedzimy dzisiaj? Jeżeli dobrze pamiętam i wszystkie fakty z
0: przeszłości łączę dobrze, to zaczęło się od tego, że poznaliśmy się parę lat temu, albo już może nawet paręnaście lat temu na studiach i z tej znajomości wykiełkował jeden biznes, który razem prowadzimy, jeszcze z naszym trzecim wspólnikiem Tomkiem. I tym biznesem jest agencja digitalowa zajmująca się WordPressem. I to jest jakby taki nasz codzienny biznes, ale w ramach tego biznesu i w ramach tego, co robimy, okazało się, że obaj zaczęliśmy interesować się tematem Web3, kryptowalut, blockchainów i tak dalej. I od słowa do słowa, jeżeli dobrze pamiętam, stanęło na tym, że skoro obaj zagłębiamy się w ten świat i staramy się go coraz szerzej i coraz głębiej eksplorować, to... Może to jest dobry moment i dobry pomysł na to, żeby do, tych, do tej eksploracji zaprosić też słuchaczy, żeby mogli śledzić nasze poczynania i to, co my tutaj robimy, czego się dowiadujemy. Bo jeżeli dobrze sobie przypominam moją myśl wtedy, kiedy rozmawialiśmy o tym podcaście, to miałem takie poczucie, że to jest na tyle trudny do takiego łatwego opowiedzenia i wejścia w świat, że jak będzie o tym opowiadał ktoś, kto świeżo, co przebył daną drogę, jest jeszcze w miarę na świeżo ze wszystkimi problemami, ze wszystkimi pytaniami, które rodzą się w głowie, gdy człowiek próbuje czytać o tematach związanych z Web3, to może to być ciekawe dla osób, które wiedzą trochę, albo wiedzą prawie nic, a chcą trochę głębiej w to wejść, a ta taka, ta, takie zamknięcie i taka, yy, taki trudny język, czy, czy no, jakaś taki slang wręcz ich odrzuca, więc Wydaje mi się, że możemy być dobrymi takimi przewodnikami.
1: Tak, to dosyć ciekawe, bo rzeczywiście język krypto-Twittera i w ogóle w krypto jest najeżony nowymi pojęciami, nowymi określeniami. Jest wręcz hermetyczny, ale jednocześnie ciekawe jest to, że cały community jest dosyć otwarte, wręcz jest zapraszający i wspierający się, więc ta trudność i bariera, która jest wybudowana yy, względem tego, jak zacząć i gdzie postawić pierwsze kroki, mimo wszystko jest mitygowana przez bardzo dużą otwartość, sympatyczność i taką towarzyskość całego community. To też jest takie ciekawe o tyle, że my jakąś drogę przebywamy, ucząc się tego wszystkiego i fajnie, żeby się dzielić naszymi postępami i jestem ciekawy, jak będziemy słuchać tego pierwszego albo drugiego i trzeciego odcinka za dwa lata na przykład. Jak my to będziemy oceniać? No, zobaczymy. Tak
0: naprawdę mam takie poczucie, że Sama ta droga też będzie ciekawa, nawet nie tyle efekt tej tej, tej drogi, czy ten podcast, czy to co zrobimy, czy gdzieś tam opublikujemy w przyszłości co sama ta droga, bo ona trochę nałoży na nas taki jakiś rygor tego w jaki sposób i co będziemy eksplorować, do jakich tematów podchodzić i jak głęboko w nie wchodzić i też mamy nadzieję usłyszeć słowo feedbacku na temat tego co jest ciekawe, jakie tematy najlepiej żebyśmy poruszyli bo też taki impuls z zewnątrz na pewno dobrze nam zrobi, trochę odświeży głowę pod kątem tego, gdzie zajrzeć, w jakim elemencie, którego ekosystemu poszperać i tak dalej, więc to z jednej strony ma być, jeżeli ja to dobrze rozumiem, zapis naszej drogi i nauki wszystkiego, co jest związane z Web3, ale też zapis tego, co nasi słuchacze będą chcieli posłuchać i co nam przy okazji wyda się interesujące na tyle, żeby o tym opowiedzieć.
1: Tak jest, bo w świecie krypto jeden tydzień to tak jak w rzeczywistym świecie, jeden rok. Ciężko za tym nadążyć i bardzo dużo rzeczy się dzieje, o których człowiek nie ma pojęcia, nie może się dowiedzieć, bo natłok nowych projektów jest na tyle duży, że trudno po prostu wszystkim,
0: ze wszystkim być na bieżąco. To co Maćku? Powiedz może dlaczego ty zainteresowałeś się tematem Web3? Co sprawiło, że stwierdziłeś, że jest to coś ciekawego? Czemu warto poświęcić swój wolny czas.
1: Jasne. To przede wszystkim ten pierwszy powód, o którym wspomniałeś, czyli ten podcast jest naszym takim zapisem naszego rozwoju i to jest podcast dla was drodzy słuchacze i dla nas również, bo ja bym chciał, żeby ta nasza historia z krypto czy z web 3 szerzej była jakoś tak utrwalona, zarysowana i żeby pokazywała jak można się rozwijać w tym świecie krypto i po prostu chciałbym się tym dzielić to jest jakby jeden, jeden punkt drugi to taki, że bardzo mało jednak jeszcze wiadomo o tym krypto, to znaczy taka no powiedzmy społeczność niezwiązana bardzo blisko z internetem czy nie związana z tym krypto, no to w znakomitej większości wie tylko o Bitcoinie, który się przedziera do do świadomości z mass mediów a to jest jakiś mały wycinek tak naprawdę tego, co można zrobić w Web3, co się dzieje i co jest ciekawe. Także chciałbym odczarować trochę ten nurt Web3 z tego, że to jest tylko trading, kupowanie bitcoina, koparki i tak dalej. To, co się najbardziej przebija, to nie jest to, co jest najciekawsze moim zdaniem. To to, to mój drugi powód i właściwie trzeci powód to jest taki powiedzmy czysto biznesowy, czyli taki aspekt budowania, bo te wszystkie projekty w tym momencie w większości są budowane przez entuzjastów, przez deweloperów, przez anonimowe społeczności, które budują projekty. No ja zawsze lubię budować coś, także to jest coś, co mnie bardzo interesuje z punktu widzenia takiego tworzenia czegoś nowego, tworzenia produktów firm, organizacji w zupełnie egzotycznym otoczeniu, jakim jest No po prostu to Web3, także chciałbym ten aspekt też przybliżyć, a samemu także zgłębić. A twoje powody, Łukaszu? Co? Myślę, że one się częściowo pokrywają z twoimi
0: powodami, ale postaram się ugryźć od trochę innej strony trochę z innego kąta o nich opowiedzieć. Podobnie jak ten, ten ostatni punkt, o którym powiedziałeś, mnie też interesuje cała taka dynamika czy ekonomia tych, tych, tych projektów, które powstają, tego, że one są tworzone trochę Podobnie jak biznesy, z drugiej strony trochę bardziej też jak społeczności. Przy tym wszystkim jest jakaś zachęta w postaci wirtualnych, bo wirtualnych, ale mających na ten moment przynajmniej jakąś wartość tokenów. To jest ciekawe, jak to się będzie rozgrywało, jak to to będzie funkcjonowało. Chętnie się temu poprzyglądam, poopisuję. Postaram się może podzielić jakimiś swoimi przewidywaniami albo gdzieś gdzieś doświadczeniami. To to wydaje mi się, że to jest jeden taki, taki temat. Druga rzecz to jest to, że... Wydaje mi się, że w polskojęzycznym internecie nie ma aż tak dużo treści, a na pewno jest ich dużo mniej niż w anglojęzycznym internecie i nie zaszkodzi wyprodukować jeden podcast po polsku, który dotyczy tematów web3 nie od takiej albo hardkorowo, kodersko technologicznej strony, albo od takiej stricte tradersko no nie wiem jak to nazwać, takiej traderskiej nazwijmy to strony, to jest druga rzecz a, a trzecia to jest to, że wydaje mi się, że sam ten temat, yy, samo zgłębienie tego tematu jest na tyle czasochłonne i te rzeczy się dość długo układają w głowie, tak jak, jak tą swoją drogę w Web3 sobie przypominam, to, to pamiętam, że były długie takie momenty, w których no nie wiem, czy czułem jakąś taką frustrację, czy, czy zrezygnowanie, że cały czas czytam o jakichś rzeczach, dowiaduję się o jakichś rzeczach i one mi się w głowie nie łączą, aż w końcu dochodzi do takiego momentu, kiedy one się magicznie jak puzzle układają i każdy wpada na swoje miejsce i chciałbym pomóc osobom, które mają chęć i, i mają może nie wiem trochę mniej samozaparcia albo trochę mniej czasu po prostu pomóc te rzeczy poukładać w jakiś sposób, wziąć za rękę i przeprowadzić przez te trudniejsze elementy. Więc to tak z mojej strony.
1: Tak, to Web3 to jest jedno z takich niewielu miejsc, gdzie te wszystkie rzeczy, jeżeli zaczynają się układać, to po prostu to klika spektakularnie głośno. Miałem takie revelation ostatnio przed weekendem, gdzie mi się parę rzeczy ułożyło i to normalnie słyszałem to kliknięcie. To w niewielu moim zdaniem obszarach to się tak pięknie układa, jak wreszcie jakieś koncepty, powiedzmy inwestycyjne, czy technologiczne, czy związane z bezpieczeństwem, klikają i nagle, wiesz, rozumiesz, o co tam od początku chodziło, o czym czytałeś, te słowa znałeś, pamiętałeś, wydawało ci się, że rozumiesz i dopiero jak to kliknęło, to wtedy się okazywało, że to dopiero zaczynasz rozumieć.
0: A zobacz, że my i tak jesteśmy w super uprzywilejowanej, że tak powiem, pozycji, bo y, mamy break- background taki techniczno-technologiczny, w sensie te elementy no, związane programistyczne, z... Tak, stric- stricte z programistyczne. Tak, technologiczne. technologią są dla nas dość jasne i, i takie łatwo przekładalne na inne obszary IT, a, a, a no tego, czego na pewno nam brakuje, to jakiegoś doświadczenia czy wykształcenia związanego z tymi tematami finansowymi, no bo no nie da się ukryć, że w Web3 bardzo, bardzo wiele projektów to jest po prostu przebudowa świata finansów do, do, do internetu i do takiego obszaru zdecentralizowanego, więc no tego nam na pewno brakuje. I myślę, że tutaj mamy, pewnie będzie dużo blind spotów, które tutaj mamy, albo jakichś takich miejsc, w których czegoś nie do końca rozumiemy, ale. Tak jak mówisz, no, jak już człowiekowi się też że zaczynają układać w głowie, zaczynają w puzzle wpadać na swoje miejsce, to nagle jest takie, aha, więc to tak działa, a potem znajdujesz, że odpowiedniki tego w świecie realnym faktycznie funkcjonują, tylko nazywa się to bankowością inwestycyjną albo forexem albo czymś innym i, i przez to, że nigdy człowiek tego nie dotykał, to, to jakby nie mógł sobie tego odnieść do takich, do takich innych jakby dziedzin czy sfer życia. Tak
1: jest. Ja w tym podcaście chciałbym w ogóle przybliżać czy poznawać trochę takich projektów, które właśnie nie są stricte nawiązaniem do tradingu czy do inwestycji, tylko właśnie od strony takiej użytecznej, czyli takiej utylitarnej, czyli takiej, która dostarcza jakiejś wartości użytkowej, nie stricte możliwości wygenerowania zarobku czy wygenerowania zwrotu z inwestycji, tylko właśnie od strony takiej
0: Chcesz powiedzieć o tym, że nie tylko sam, samym tradingiem będziemy tutaj żyli, nie o samym tradingu będziemy tutaj rozmawiali, ale chyba od niego nie uciekniemy, bo jak ja sobie myślę o tym świecie Web3, to no nie wiem, jak miałbym generować jakiś taki podział tych projektów, no to z jednej strony to są te projekty takie okołofinansowe z pogranicza właśnie jakiegoś tradingu, czy, czy w ogóle jakichś takich instytucji finansowych, po prostu zdecentralizowanie ich. Drugi obszar, no to są rzeczy związane z takimi nazwijmy to prawami autorskimi, czy z szeroko rozumianą sztuką i jakby własnością jej w internecie, a co za tym też idzie to z jej takim udowodnieniem własności, czy czy w ogóle przypisaniem własności. Trzeci obszar, no to jest obszar, który chyba my mamy najmniej, tak sądzę, zeksplorowany, czyli wszystko co związane z gamingiem opartym o o Web3. Czwarty obszar, no to są wszystkie te takie projekty utylitarne, gdzie Tak naprawdę te technologie związane z Web3 są użyte po to, żeby najczęściej zdecentralizować, to znaczy, żeby wyciąć jakiegoś pośrednika czy jakąś firmę, która jest albo gwarantem, albo beneficjentem tego, że cały projekt funkcjonuje. Chodzi o to, żeby z większym zaangażowaniem społeczności i osób, które są realnie, mają taki skin in the game, żeby je zaangażować, czy to w proces decyzyjny, czy to w proces redystrybucji jakiś jakiś, no nie wiem, czy to czy to nagród, czy wypłat, czy czegoś takiego, więc no te takie utylitarne projekty to też jest jakiś taki czwarty obszar, nie wiem, czy tobie przychodzi do głowy, że jest jeszcze jakiś obszar tak, o tym podzie?
1: Ja, ja bym powiedział szczerze, że jest obszar tak zwanego utrzymania w ruchu, czyli projekty, które pozwalają tym wszystkim projektom być budowanymi na nim, czyli protokoły, które pozwalają na jakby bezpieczne przechowywanie na przykład plików, na masową ich taką bezpieczną dystrybucję, tak? danych poprzez rozproszenie czy realizowanie choćby na przykład obliczeń, czy renderingu w rozproszonym świecie, że tak powiem crowdsourcing kart graficznych powiedzmy, czy czy bardziej powiedziałbym sharing może, takich rozproszonych zasobów. Te projekty się tworzą i jesteśmy w bardzo wczesnej fazie tego rozwoju, o czym wszyscy z krypto Twittera oczywiście mówią, to te projekty poza tymi finansowymi, które są no wiadomo, tam gdzie są pieniądze, tam jest zainteresowanie i te projekty w pierwszej kolejności zostały wymyślone, gdzie tu zarobić jakieś pieniądze, o tyle te użytecznościowe projekty dopiero, wydaje mi się, że dopiero powstają, to znaczy już jest ich całkiem sporo, pojawiają się na przykład pierwsze sądy w świecie Web3 i ta cała infrastruktura, która pozwala funkcjonować w świecie powiedzmy takim, w którym my żyjemy, w realnym świecie, przenoszona jest do świata krypto i do świata Web3 oczywiście, i ona będzie umożliwiała jakby lepsze funkcjonowanie wszystkich tych projektów w społeczności, jakiś taki lawmaking powiedzmy i te projekty, które teraz wydają się takie ze świata fantazji oceniane na przykład jako bezsensowne, no to wiadomo, że część entuzjastów będzie ich broniła, pesymiści będą, że tak powiem, podważać ich zasadność. O tyle, tak jak powiedziałem, jesteśmy na tyle wcześnie, że trudno powiedzieć jeszcze, co zostanie z nami na dłużej i stanie się de facto standardem, ocenianym teraz negatywnie, ale standardem, który za parę lat będzie oceniany jako no nie można tego robić inaczej, przecież jak dokładnie tak. Jestem tego bardzo ciekawy właśnie od tej strony takiej utylitarnej. Tak
0: naprawdę no to, co jest kluczowe i co wydaje mi się, że warto, żeby no, nie wiem, podkreślić to jest to, że Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jesteśmy bardzo wcześnie, że mimo, że wydaje się, że od powstania Bitcoina minęła już ponad dekada, od powstania Ethereum, pewnie już tam z 6 czy 7 lat, to... Ciągle wszystkie te metryki takie, które da się znaleźć, jeśli chodzi o to, czy czy ilość osób, które korzysta z Web3, czy ilość nie wiem osób, które ma cokolwiek w jakimkolwiek portfelu, każą sądzić, że jest jeszcze bardzo wcześnie. I to, co też ostatnio czytałem, to jest taka, taka obserwacja, że wydawało się, że już parę tych takich baniek i takich boomów na krypto było, ale tak naprawdę dopiero no chyba od zeszłego roku zaczęły się pojawiać te projekty inne niż takie związane z walutami, czy, czy z jakimś takim podziałem, czy dystrybucją udziałów, nie wiem jak to nazwać, na jakiejś takiej zbiorową odpowiedzialnością za projekty, że dopiero jakby w tym cyklu, jeżeli możemy to nazwać cyklem, pojawiają się takie projekty, które są czymś więcej, które są taką trochę, czy to podwalinami pod kolejne projekty, czy jakimiś elementami, które muszą powstać po to, żeby móc umożliwić kolejne fazy i kolejne cykle, że no, są takie porównania, że jeśli chodzi o poziom adopcji Web3, to jesteśmy gdzieś tam w okolicach chyba 97 czy 8 roku. Wczoraj słuchałem w jednym podcaście takiego określenia, że jeśli chodzi o proces zaawansowania technologicznego, to jesteśmy w 99, ale jeśli chodzi o jakby ilość ludzi, którzy w to biorą w tym udział, to jesteśmy w 94, więc no, zobaczymy, jak to się będzie rozwijać, ale raczej Ciężko sobie wyobrazić sytuację, w którym przy ilości środków pompowanych w cały ten ekosystem, ilości ludzi i to mądrych i takich, bym powiedział, zasłużonych ludzi w cały ekosystem Web3, że to wszystko po prostu pójdzie w zapomnienie i jakby obudzimy się za pięć lat i tematu nie będzie. Raczej ciężko sobie to wyobrazić, więc wydaje mi się, że warto jest to śledzić. Oczywiście to, co też możemy zadeklarować, to dużą dozę takiego pewnie sceptycyzmu łamanego na realizmu, to znaczy raczej ciężko nas jakoś tak bardzo, żebyśmy się tak bardzo zajarali jakimś projektem, że będziemy widzieli tylko jego pozytywne strony. Raczej no chyba, że ja. Ja tutaj będę starał się trzymać nas na wodzy, że tak powiem, bo, bo no raczej staram się patrzeć na te projekty też z takiej strony mocno sceptycznej, takiej, która... No jedną nogą, żeby stać na ziemi i nie oceniać tego tylko przez pryzmat hypu, który się dzieje gdzieś na Twitterze czy na jakimś Discordzie.
1: No tak, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę ilość pieniędzy wlewanych w cały fintech ze strony funduszy inwestycyjnych. Krypto jest praktycznie w 100% należy do tego fintechu. No, prawie, że w 100%. Przecież większość tych projektów jest związana z przepływami pieniężnymi, więc to jest jedna z najbardziej... Mm, doinwestowywanych obecnie gałęzi jakby gospodarki, więc wydaje mi się, że krypto się nigdzie nie wybiera. Przecież ja tak u- uśmiechnąłem się, jak to mówiłeś, bo jak
0: słyszę w odniesieniu do, do jakichś takich tematów związanych z web 3 słyszę określenie, że większość albo mniejszość, albo prawie wszystkie, to jest tak myślę, jak to zmierzyć, gdzie jest ta większość. Tych projektów jest tyle i jest ich tyle w jakichś takich meandrach internetu, że jakby je wszystkie faktycznie zebrać tak w jedno miejsce, to mogło się okazać, że to jednak mimo wszystko jest mniejszość, ale wiem o co ci chodzi. Tak.
1: Znać mi jeden projekt krypto, który, przez który nie przypływają tokeny. Które de facto są nośnikami po prostu wartości jakiejś?
0: Wartości, albo przynajmniej udziału w danym przedsięwzięciu. No, wartość jest nadawana później. Też problem z, tym, z tą wartością jest taki, że ona jest w wielu wypadkach mało płynna. To znaczy, że nawet jeżeli jesteś w jakimś founding teamie, dostałeś bardzo dużo tokenów za to, że pomagałeś rozpędzić jakiś projekt, to może się okazać, że po prostu na rynku nie ma ludzi, którzy chcą je kupić. I Jakoś tak wir- wirtualnie wartość tego, co posiadasz, jest duża, ale może się okazać, że ciężko ją upłynąć.
1: Ale okej, okay, dobrze. To Łukasz, to czy nasi słuchacze wiedzą, czego można się po nas spodziewać w najbliższych odcinkach? Na dzień dzisiejszy plan i pomysł na ten podcast jest taki, że
0: odcinki będą wychodziły co tydzień i w tych odcinkach będziemy albo rozmawiać o jakichś takich aspektach związanych z Web3, takich bardziej nie wiem, filozoficznych, czy takich przemyśleniowych, czy takich, które gdzieś tam zaczęliśmy zgłębiać. I to będą takie, te, takie, takie odcinki, w których sobie po prostu rozmawiamy na jakiś z grubsza jeden temat, a gdzie nas dyskusja poniesie, to zobaczymy. Planujemy też takie odcinki, w których będziemy trochę więcej wyjaśniać, opowiadać, tłumaczyć, czy to jakieś poszczególne protokoły, czy jakieś konkretne projekty chcemy taki tak, tak głębiej trochę co jakiś czas wskakiwać w jakieś poszczególne tematy i je przybliżać. Mamy nadzieję też, że uda nam się porozmawiać z ludźmi, którzy są zaangażowani w jakieś ciekawe projekty, czy są zaangażowani w jakieś ciekawe społeczności i w zależności od tego, kto to będzie, porozmawiać o tym, co robi, czym się zajmuje, wyjaśnić słuchaczom, czy opowiedzieć jak z danego projektu skorzystać, czy, czy co, jak się zaangażować na przykład w niego. Więc jeżeli komukolwiek z Was, drodzy słuchacze, przyjdzie do głowy jeszcze jakiś temat czy typ odcinków, to, to jesteśmy na tyle wcześnie, że możemy wszystko zrewidować, możemy coś dodać, coś odjąć, coś zmienić, więc bardzo chętnie usłyszymy o wszelkich pomysłach i, i o tym, co, co chcielibyście posłuchać.
1: Super, dzięki. Tak wygląda nasz plan, także do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie do usłyszenia. się. Dzięki, hej.